0: Bu bölümde konuğum, can dostum Evrim Kural Sevgili Evrim, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldin. Merhaba Elif, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Beni davet ettiğin için mutlu oldum. Ben de çok mutluyum geldiğin için. Tabii ki buraya bugün senin arkadaşım olduğun için davet etmedim. İyilik sağlıkla ilgili, özellikle de kurumsal iyilik sağlıkla ilgili sana sormak istediğim çok soru var. Tahmin ederim birkaç bölüm daha yapmamız lazım bu konuyu tamamen konuşabilmek için. Bu arada dinleyenler için çok iyi tanıyorsunuz gerçi Evrim Kur'an'ı ama ben yine de kısaca kendisini anlatmaya çalışayım. Evrim Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sabancı Üniversitesi'nde de Executive MBA bölümlerinde öğrenimini tamamladıktan sonra durmadı. Durmayacağını biliyoruz zaten. Harvard Business School'da davranış ekonomisi, inovasyon, tasarım düşüncesi eğitimlerinin ardından yönetimde mükemmellik sertifikasını aldı. 2000 yılından bu yana onu kuşak araştırmaları, organizasyonel çekicilik çalışmaları, tersine mentorluk programlarıyla sıkça duyuyoruz, görüyoruz. Beraber de çalışmalarımız oldu çok keyifli. Bunun dışında Evrim pek çok ulusal ve global markanın işveren markası danışmanlığını yapmakta. Ve de işveren markası alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Universum'un Türkiye liderliğini de sürdürmekte. Onun da yanında... Podcast'ta başlayamayacağız senin yaptıklarını anlatmaktan ama anlatmak istiyorum. Çünkü bunların hepsi gerçekten çok kıymetli. Bütün bu bilgilerin arkasında çok derin bir süreç olduğunu da paylaşmak isterim yine de. 2013 yılından bu yana çok keyifle takip ettiğimiz People Make the Brand konferansının da hem küratörlüğünü hem de yaratıcılığını da üstlendiğini biliyoruz. Bununla birlikte bir sosyal girişim Yetken Coop'un kurucu üyesi Evrim Per Yön'de. Aynı şekilde danışma kurulu üyesi bir süredir de MEF Üniversitesi'nde ders veriyor. Çok da güzel bir ders biz de konuk olmuştuk çok kıymetli sanırım tek değil mi hala? Evet şu anda lisans seviyesinde
1: bir üniversitede yapılan tek çeşitlilik hakkaniyet ve kapsayıcılık dersi. Ki evet.
0: umarım ilk ve son olmaz. Olmayacağına eminim çünkü sıkça konuşuyoruz artık gerçekten insanların farkındalığının arttığını da görüyoruz ve evrim. Bunlar yetmediği için aynı zamanda Mondelez International Türkiye bağımsız yönetim kurulu üyeliğini de yapıyor. Tabii çok boş zamanı olduğundan <gülüyor> bir yandan da kitap yazıyor. Hepimizin bildiği gibi kitapları da harika. Bizim gibi çocuk büyüten insanlar için de gerçekten o kadar çok şeyi aydınlatan kitaplar ki. Ellerine emeklerine sağlık. Türkiye'nin beş kuşağını anlatan telgraftan tableteyle başlayan serüven. Sonra Z kuşağını mercek altına aldı. Z bir kuşağı anlamak ve Türkiye'nin yeni göç neslini incelediği onlar göçtü buradan isimli üç tane de kitap sığdırmış. Aslında bunu sormayacaktım ama nasıl oldu bunların hepsi nasıl oluyor nasıl zaman buluyorsun? Önce onunla başlayalım. Bulamıyorum <gülüyor>
1: Çok ciddi bir zaman fukarasıyım Hayatımda en çok ihtiyacım olan şey biraz daha fazla zaman Ve yaşım ilerledikçe ben şey diye düşünüyordum 46 yaşındayım Böyle 45'ten sonra falan çünkü 30 yıldır çalışıyorum 16 yaşımdan beri aktif olarak çalışıyorum Ben 46'yı şöyle hayal ediyordum Hızgın kumlardan serin sulara atlarım herhalde ee, Öyle yani emekli, erken emekli olurum falan Ama yaşım ilerledikçe daha çok çalıştığımı görüyorum çünkü başka bir yaşam bilmiyorum herhalde öyle oluyor ama tabii bütün bunları dikkate aldığında o yüzden artık son yıllarda iyilik ve sağlık konularına da daha fazla önem vermeye başladım. Senin podcastine bağlayacak olursak.
0: Evet evet zaten son sorum tamamen senin iyilik sağlık rutininle ilgili olacak. Şimdi o zaman bütün bu deneyimlerinin ışığında şunu sormak istiyorum sana başlarken. İşveren markası konusunda çok farklı sektörde, çok farklı firmayla da çalışmış biri olarak. Bugün benim gözlemim, pek çok araştırmada karşımıza çıkan konu şu, şirketler çok sıkıntı yaşıyor. Özellikle çalışanlarının mutluluğu diyelim tırnak içinde, hani o da tartışılacak bir kavram ama... ...herkes stresten bahsediyor. Pandemiyle birlikte paralelde, daha önce de konuşmuştuk seninle, ikinci bir pandemi de yaşıyoruz, psikiyatri pandemisi... Bunu biz ilaç sektöründe rakamlarla da çok net görüyoruz. Kendimiz de hissediyoruz zaten. O dönemde yaşadığımız obsesyon, korkular, kaygılar hepsi üst üste geldi. Bunun kurumsal hayattaki yansıması nasıl oldu? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben bir kere her şeyden önce
1: bir araştırmacıyım. O yüzden etrafımdaki gençlere işte amcamın oğluna teyzemin kızına bakarak konuşmayı sevmiyorum. Araştırmalar ışığında konuşmak istiyorum ve... Elbette bu sene de her sene olduğu gibi 100 bine yakın bir örneklemde çalıştık. Kısa bir süre önce 2022 araştırmamız sonuçlandı. İş yaşamında farklı kuşakların hem gençlerin hem iş yaşamına hazırlananların hem de deneyimli profesyonellerin iş yaşamı deneyimlerine dair ölçümler yapıyoruz biz biliyorsun. Ve sıklıkla sorduğumuz bir soru var stres seviyeleriyle ilgili. Ne yazık ki bu sene 2022'de dünyanın 60 küsur ülkesinde araştırmalar yapan bir yapıyız biz. Türkiye'nin hem adaylarının yani işe çalışmaya aday üniversite öğrencisi gençlerinin hem işe başlamış genç profesyonellerinin hem de deneyimli profesyonellerinin yani 40 yaş üstü deneyimli profesyonellerin stres seviyesinin son derece yüksek olduğunu gördük. Pazartesi işe enerjik geliyor musun sorusuna verilen hayır yanıtının oldukça yukarıda olduğunu gördük. Yani aslında Nisan-Mayıs ayında da yaptığımız küresel bir nabız yoklaması araştırmasında da bütün pazarlarımızda 61 ülkede çalışıyoruz bütün pazarlarımızda stres seviyesinin en yüksek olduğu ülke ne yazık ki biz olduk. Şimdi bununla ilgili bir sürü data verebilirim pek farklı araştırmalardan da data anlatabilirim ama bunu zaten biz biliyoruz değil mi etrafımıza Aynen. bakmamız da yeterli kendimize bakmamız her şeyden önce yeterli. Bunun sebepleri var tabii Türkiye bir kere şu an çok kırılgan bir süreçten geçiyor ama bu yeni bir şey değil. Pandemiyi tek başına pandemik etkiler olarak da değerlendirmemek lazımdı. Çünkü Türkiye iş yaşantısı pandemiye 2018 ekonomik krizinin ardından yakalandı. Zaten bir bazımız vardı. Bir bazımız vardı yani biz zaten iki yıldır çok yorgunduk pandemiye yakalandığımızda. Ve pandemi sürecinde de üzerine başka yorgunluklar da eklenince... Bir tükenmişlik sendromu kendini daha fazla göstermeye başladı ama pandemi esnasında öyle olmadı bu çünkü pandemi esnasında kahramanlık duygularımız ortaya çıktı o yükseldi. Yani bununla savaşabiliriz mücadele edebiliriz hep birlikte savaşacağız dünya savaşıyor zaten bununla biz de yalnız başaracağız değiliz. yalnız değiliz. Trajik yakınlık anlamlı bir dostluk yarattı yani pandemide. kesinlikle
0: psikiyatri tarafından ya da ruhsal taraftan da bunu tarifleyecek olursak biliyorsun ben de o dönem ilaç sektöründeydim bolca da bu alanda çalışmalar görüşmeler de yapmıştık. Gerçek anlamda ruhsal hastalıkla mücadele eden insanlara iyi gelen bir süreç oldu. Evet, çünkü o yalnız değilizi onları ilk defa hissetti ya da ben evden çıkmaya korkuyorum ama herkes korkuyor, herkes benim gibi, ama ruhsal sağlığı yerinde olan insanlar üzerinde de bambaşka iniş çıkışlar tamamen tepeler ve vadilerle dolu bir süreç oldu. İş hayatında da benzer önce mücadele oldu sonra bir şeyler rayına oturdu dedik tekrar kapandık tekrar açıldık. Hibrid mi olsun uzaktan mı yakından mı durum ortada kesinlikle mevcut durum çok çok stresli kime sorsak tüm araştırmalarda da duyduğumuz aynı şey. Sen bunun yönetimi için nasıl çözümler öneriyorsun? Çok şirkete danışmanlık yapıyorsun. Eminim bu konu her zaman önüne geliyor. Stres ve bu strese karşı dayanıklılığımızı nasıl arttırabiliriz? Yine yeni konuştuğumuz bir araştırma World Economic Forum'un McKinsey ile yaptığı bir araştırma da bunu gösteriyor. Bir şirketin dayanıklılık seviyesi ne kadar yüksekse performansı da o kadar yüksek. Dolayısıyla bu çözülmesi gereken bir sorun. Senin önerilerin neler? Ne gibi reçeteler var?
1: Aslında şöyle tam da beklediğim gibi umduğum gibi demeyeceğim ama beklediğim gibi oldu. Çünkü ne zamanki artık normal neyse hayat normale dönmeye başladı. Biz ne kadar şiddetli bir tükenmişlik sendromuna doğru geldiğimizi fark ettik. Yani artık işte ofise mi dönüyoruz hibrit mi çalışacağız bütün bunlar konuşulmaya başlandıkça. Yani pandemik etkiler ortadan kalkmaya başladıkça biz bir gerçekle yüzleştik. Süper yorgunuz. Ve bu tek bir kuşağa indirgenebilecek bir şey değil. Olağanüstü yorgunuz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sıkışmış vaziyetteyiz. O yüzden belki son söylemem gereken şey en başta söyleyeyim. Ama bu sıralar müşterilerime projelerde 2023 için iki tane anahtar kelimeniz var diyorum. Mutlaka yatırım yapmamız ve çok stratejik bir şekilde ele almamız gereken iki tane başlık var. Eğer biz sürdürülebilir bir performans istiyorsak... Çalışan mutluluğu lafına ben de muhafazakar yaklaşırım. Çünkü mutluluk peşinde değilim kişisel olarak. Ve şirketlerin de çalışan mutluluğu peşinde olmalarını çok anlamlı bulmuyorum. Bence bizim yapmamız gereken anlamlı bir iş yaşamı deneyimi sağlamak. Kesinlikle. İnsanların psikolojik güvenlik içerisinde olduğu. Bizim yapmamız gereken asli sorumluluğumuz iş ortamında psikolojik güvenlik ortamı sağlamak. Nasıl ve yapacağız? anlamlı bir iş deneyimi tasarlamak. Şimdi bütün bu meselenin arka planında... Belirsizlikleri yönetmekte artık yaya kalmamız var yetkinliklerimiz ne olursa olsun o yüzden ben iki tane konuda şirketlerin 2023 planlarını insan yönetimi planlarını iki tane konuya çok ciddi şekilde odaklanarak yapmaları gerektiğini düşünüyorum tabii ki birincisi esenlik çalışan esenliği. Bu esenlik sözcüğünü bazen zindelik olarak da tanımlayabiliyoruz ve biz yıllardır pandemiden önce de araştırmalarımızda esenlik ve zindelikle ilgili çalışmalar yapardık, sorular sorardık ama o zaman şirketler bunu hobi mahiyetinde ele alırlardı. Nice. Yani, evet bu çok tatlı bir şey evet bunu yapalım. Hmm, evet yoga kursu da açalım hatta e, gelenler olur şirketin kenarına köşesine yoga metleri koyalım falan gibi gibi ama pandemiden sonra esenliğin aslında çok daha büyük bir tema olduğunu gördük. O yüzden de ben ve çalışma arkadaşlarım birlikte çalıştığımız şirketlerde ekseriyette psikolojik sermaye unsuru üzerinde ve bu psikolojik sermayenin dört bileşeni üzerinde çalışıyoruz ve konuşuyoruz. Bunlardan biraz bahsetmek isterim. Yani Tabii. özetle 2023'te şirketlerin birinci sırada odaklanması gereken unsurun çalışan esenliği olduğunu düşünüyorum. Ve bu esenlik sadece fiziksel bir esenlik değil aynı zamanda ruhsal bir esenlik hali ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması çok önemli ve bilimin ışığında görüyoruz ki Çalışanlarının esenliğine yatırım yapan şirketler, sadece çalışanlarının bilgisine yatırım yapan şirketleri oranla %70 üzerinde daha fazla sürdürülebilir performans sağlayabiliyorlar. Çok doğru.
0: Araya bir parantez açayım. Harika anlatıyorsun. 1947 yılında Dünya Sağlık Örgütü bir tanımlama yapıyor. Sağlıklı olmak sadece hasta olmamak ya da herhangi bir engelinin olmaması demek değil. Sağlıklı olmak fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali. İşte adına iyilik hali diyelim, esenlik diyelim, well-being diyelim... Ne dersek diyelim ama kurumsal hayatın bence de birinci gündemi bu olmalı ve bu alanda yapılabilecek çok şey var aslında. Zaten bunlara bakmazsak
1: ondan sonra böyle hızlı popüler olmuş temalara kafayı fazla yorarız o zaman. Mesela oturup ay siz istifa diye bir şey çıkmış şimdi de bunu konuşalım hadi falan demektense bence odağımızı çalışan esenliğine doğru çevirmemiz çok önemli. Bunun için de liderlere hep şunu söylerim ebeveynlik gibi bu iş. Nasıl uçaktaki oksijen maskesi analojisi var? Yani ben uçakta nasıl oksijen maskesini önce kendime sonra çocuğuma takmam gerekiyor. Liderlerin de önce kendi esenliklerinden başlayarak çalışanlarına mutlaka esenlik vaat etmeleri gerekiyor. İkinci önemli konu da bu birinci önemli konudan ayrıştırılamayacak bir konu. Yan haklar konusunu ciddi şekilde yeniden düşünmemiz, değerlendirmemiz ve ele almamız gereken bir sene olacak bence 2023 Çalışan zindeliği, çalışan esenliği ve yan haklar özellikle esnek yan haklar bence bu ikisi son derece önemli iki konu önümüzdeki yıl için.
0: Aslında bütün bunlar yani senin söylediklerinden şunu anlıyorum her zaman konuştuğumuz şey bir kere liderin önce samimi şeffaf olması lazım yani söylediğini yapan bir lider olması lazım. Ve de bütün bunların kişiye özel olması lazım yani zaten samimiyet de onu gerektirir yani esnek yan hak da öyle benim ihtiyacım bambaşka bir şey olabilir esenliğim için başka bir takım arkadaşımın ihtiyacı daha farklı olabilir gerçekten bunları dinleyip ihtiyaçlar doğrultusunda o artık hijyen faktörü olmuş yan haklar zaten kimsenin umrunda değil ya da bir katkısı yok kimsenin hı hı. mutluluğuna veya memnuniyetine. Ama insanları dinlemek sanırım değil mi? Yine araştırmadan da geçiyor, sormaktan da geçiyor. Evet. Ve o doğrultuda çözümler önermek gerekecek artık.
1: Evet, sormak lazım. Yani bana zaten müşterilerimiz şunu şöyle mi yapalım ya da sence bu böyle mi dediklerinde ben bilmem soralım diyorum kime? Çalışanlara. O yüzden sıklıkla sormak lazım. Bu sebeple o iki yılda bir yaptığımız çalışan memnuniyeti mutluluğu falan filan anketlerinin zamanı geçti. O yüzden ben anlık nabız yoklamalarının da hayatımızın çok önemli bir parçası olacağını düşünüyorum. Palslar anlık nabız yoklamaları evet. bunlar bizi çok hatta tutacak bu bence çok önemli ve gene burada söylediğin şey benim akademideki çalışma alanım olan hakkaniyet konusuna çeşitlilik hakkaniyet ve kapsayıcılık konusuna referans veriyor evet çalışanlarımızın tamamının ihtiyaçları aynı değil. Çok farklı ihtiyaçlara sahip çalışanlarımız var. Aynen. Örneğin biz doğum izni veriyoruz annelere ve işte e, süt izni veriyoruz veya işte anne çalışanlara, anne olmuş çalışanlara destekler sağlıyoruz. Onların esenliklerini sağlıyoruz ama o zaman da bazı çalışanlar geliyor diyor ki benim hiçbir zaman çocuğum olmayacak ya da ben hiç evlenmeyi düşünmüyorum. Ama benim başka ihtiyaçlarım var. O yüzden çalışanların çok farklı profillerden geldiğini ve farklı ihtiyaçları olduğunu ve eşit olmadığımızı bilmek önemli. Yan haklarda herkes eşit olarak dağıtılmaz, hakkaniyetli bir biçimde
0: dağıtılır. O yüzden buralarda esnememiz kıymetli. Evet ama bu konudaki bilinç ve şirketlerin bu konudaki yaklaşımında da ben son dönemde çok ciddi gelişmeler görüyorum. Hani biz de görüştüğümüz firmalarda aynı taleplerle karşılaşıyoruz. Kimi çocuk sahibi olabiliyor, kimi hayvan besliyor olabiliyor ki. Hani tüm dostlarımızdan biliyoruz onlar da çocukları gibi bakıyorlar gözlerinin içine. O yüzden de bu ayrımı yapmak işte eşit olmayana eşit davranma hakkaniyetsizliğini yapmamak hepimizin gündeminde olacak bu onu gösteriyor Nabız yoklamaya da çok katılıyorum hani bizim de sunduğumuz öneri ve çözümlerden biri o Sunup bu nabzı yokladığın zaman sonucu almanın yanında bence soruluyor olmasının katkısı da çok değerli Yani birileri benim nasıl olduğumu merak ediyor Hissetmek son dönemde yine çokça tartışılan her istifanın sonrasında belki işte o çıkış mülakatı denen görüşmelerde sıklıkla duyduğumuz değer verildiğini hissetmiyorum. O yüzden gidiyorum cümlesini belki nispeten azaltmaya yarayacak bir unsur olabilir. Ama kurumsal iyilik sağlık hepimizin gündeminde o çok net ve yapılabilecek pek çok şey varken de buna odaklanacağız gibi görünüyor. Şirketler odaklanacak gibi görünüyor 2023'te. E, harikasın. Peki bir diğer konu da kurumsal hayatta tabii bazı şeyler de değişiyor. Çünkü insanların ömrü uzuyor. Hı hı. Ve hepimiz işte seninle birlikte biz de geçen yıl pandemide değerlendirdik yeni eğitimlere katıldık kendimizi bir şeyler daha katabilmek için. İnsanlar artık 50 yaşından sonra ikinci üniversitesini belki de ilkini okuduklarından daha büyük bir istek ve daha büyük enerjiyle okuyorlar. Yeni işler onların önüne çıkıyor ve cesaretle yepyeni işlere sıfırdan başlıyorlar. Önceden hiç düşünmeyeceğimiz alanlarda belki de. Hani benim hikayem de buna benzer bir hikaye diyebiliriz sen. Yani çok iyi biliyorsun, yakından biliyorsun. Ve bununla birlikte de yeni yeni kavramlar çıkıyor. Tabii birilerinin, bazı danışmanların yeni kavramlar çıkarması da lazım. Onların da sürdürülebilirliği açısından. Ama hoşuma giden tabirlerden biri bu gümüş ekonomi. Neden hoşuma gidiyor? Çünkü bir kere hepimize umut veren bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu an Türkiye'nin yaş ömürü 80 yaş. Öte yanda araştırmalar 58'den sonra çok da sağlıklı olmadığımızı da gösteriyor. Bir kere bizim bugünden itibaren yaptığımız her şeyin 20 yıl sonraki bizi değiştirdiğini, güncellediğini bilerek bir şeyler yapmamız gerektiği aşikar. Ama onun dışında yine gümüş ekonomi içerisinde yer almak için, kendimizi daha da ilerilere belki taşıyabilmek için... Senin bu konudaki hani hem bilginle biz tabii hani eminim ki çok daha zaten yazıyorsun da gümüş ekonomi spesifik. Arkasındaki veriler ne söylüyor gümüş ekonomiye dair ve neler göreceğiz çok yakın dönemde sen nasıl gözlemliyorsun? Ben gümüş ekonomiyi çok önemsiyorum
1: çünkü ben bir demografi araştırmacısıyım yani. Hani beni kuşakçı kadın olarak biliyorlar ya hep ben böyle gençleri konuşuyorum sadece Y ve Z anlatıyorum falan gibi gelmesin. Gümüş ekonomiyi çalışmamın ve önemsememin sebeplerinden biri demografi çalışıyor olmam. Ve evet dünya yaşlanıyor, insanların artık daha kaliteli yaşayabilme olasılıkları artıyor. Ortalama yaşlar, ortanca yaşlar da yükseliyor. Türkiye'de yaşlanıyor, Türkiye 31,5'a çıktı artık ortanca yaşı. Ama dünyanın gittiği yer şu, biz şu anda kubbe bir demografik yapıdayız. Yani gövdemiz genişledi artık piramit şeklinde değil dünyanın demografik yapısı. Ve gittiğimiz gelecekte gökdelen demografik yapı yani birbirinden çok farklı kuşağın daha uzun yıllar iş hayatında çalışacağı öngörülüyor. Dolayısıyla eğer ilerleyen gelecekte artık yaş ortalamaları şirketlerin yaş ortalamaları da yükselecekse mesela belki de bundan 20 yıl sonra 55 yaşında biri gidecek insan kaynaklarına diyecek ki o zaman hala insan kaynakları departmanı olursa tabi. ...diyecek ki ben artık 55 yaşına geldim ve benim kariyer planlamamı bir yapalım nasıl olacak? Çünkü en az bir 30 yıl, 35 yıl daha belki çalışacak. Tıpkı şu anda benim küçükken hayal ettiğim 46 yaşı yaşamadığım gibi. Yani uzun yıllar çalışacağız. O yüzden esenliğe daha çok ihtiyacımız var bir. İkincisi şirketlerin sadece genç insan kaynağına değil... ...deneyimli insan kaynağına da odaklanması gerekiyor. Ülkelerin de bu konuda politikalar geliştirmesi gerekiyor. Gümüş ekonomi bütün bunları kapsıyor. O yüzden tıpkı cam tavan gibi... Kadınların yükseldikçe kafasını çarptığı cam tavan gibi. Türkiye'de bir de gümüş tavan var. Dünyada da var aslında bu. Ben temel olarak tüm ayrımcılıklara karşıyım ama üzerinde çalıştığım ayrımcılıklardan biri ejizm yani yaş ayrımcılığı. Pandemi Türkiye'de aslında kadim Anadolu bilgeliğinden gelen o yaşlılara çok kıymet verme durumunun aslında pek de samimi olmadığını gösterdi. Biz çünkü pandemi de biliyorsun 65 yaş üstünü evde unuttuk. Hatta Kesinlikle. bazı belediyeler dronla yaşlı avına çıktılar. Evet, evet, Alo şöyle. yaşlı hattı kuran belediyeler oldu. Biz onları bayağı evde unuttuk. Onların esenliğini önemsemedik. Onların hareket etmesi gerekiyor. Yürüyüş yapmaları gerekiyor. Parklara, bahçelere çıkmaları gerekiyor gibi. Gümüş ekonomi... 55 yaş üstü diyelim artık deneyimlilerin ben yaşlı demek istemiyorum
0: yaşlı tanımı da değişiyor. Az kaldı zaten bizim de 55'i evet. görmemizi Az de, yaşlı demezsem yaşlı ben de
1: sevinirim. Ben şahsen 46'yım ve kendimi epey genç görüyorum. Ama deneyimli bir kuşak daha deneyimli kuşağın ihtiyaçları değişiyor.
0: Öyle bir de ben hep şunu düşünüyorum daha önce de konuşurduk da aslında beraber çalıştığımız dönemde de. Şimdi öyle bir deneyim var ki aslında o kuşakta neler gördüler neler geçirdiler neler deneyimlediler bunun olgunluğu var bilgeliği var ve belki de en zirvesindeyken o dönemin yokuş aşağı bir süreç başlıyor kariyerlerinde bu onlardan da kaynaklı olabilir tabii ki kurumların tam da bu söylediğin ayrımcılığından da kaynaklı olabilir. Burada daha aktif yaşlandığımızda, iyilik sağlığımız üzerinde gerçekten daha kontrollü ilerlediğimizde ya da kurumsal iyilik sağlık için şirketler bu yatırımı yaptığında en büyük deneyimi de şirket içinde tutabilmek gibi bir avantaj olacak. Kesinlikle kurumsal hafıza kaybı diyorum ben buna. Aynen öyle. Kurumsal hafıza
1: kaybına uğramak istemiyorsa şirket mutlaka deneyimli kaynağını bir biçimde içeride tutmanın, ve kuşaktan kuşağa kültürü transfer etmenin yolları da bulmak durumunda. Bunun içinde tabii ki gümüş ekonomisi önemli. Gümüş ekonomisinin içerisinde mesela deneyimli kuşağa yeniden beceri kazandırmak gibi bir unsur var. Yeni beceri kazanmak ve yeniden beceri kazanmak gibi bir unsur var. Mesela biliyor musun Çin'de yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Çin'de 3000'e yakın emeklilikten sonra insanların yüksek öğrenimine devam ettiği yaşlılık üniversiteleri var. Harika. Ee, yine Harvard Business School'un bir akademisi var. Emekli profesyoneller için yeniden beceri kazandırma akademisi. Bu tarz yeni beceri kazanımı yeniden beceri kazanımını mutlaka deneyimli yaştaki nüfus için mutlaka şirketlerin planlaması. Hatta ülkelerin bir politika olarak planlaması gerekiyor. Yanı sıra altyapılar. Acaba altyapılar yaşlı nüfusu destekliyor mu? Yine pandemiye dönecek olursak desteklemediğini gördük. Teknoloji. Teknolojiyi kullanarak yaşlıların esenliğini artırabilmemiz mümkün mü? Ve tabii ki sağlık ve sürdürülebilir sağlık. Bütün bunlarla ilgili daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. O yüzden ben buradan melek yatırımcılara, girişimcilere de sesleniyorum. Lütfen gümüş ekonomisi alanında inovasyon yapın. Buna çok ihtiyaç var. Çünkü Türkiye yaşlanıyor, dünya yaşlanıyor ve birlikte yaşamanın ve daha kaliteli yaşamanın
0: bir yolunu bulmamız gerekiyor. Evet, o yıllar geçiyor, yaş ilerliyor... Ama sağlıklı kalmak da mümkün bunu da görüyoruz tıpta inanılmaz gelişmeler var son 20 yılda 200 yıllık teknolojik ilerleme var bazı şeyleri öngörmek mümkün bunu hem bireysel olarak hem de aslında kurumsal olarak takip ettiğimiz sürece önleyebileceğimiz hastalıkların önüne geçmek mümkünken gözümüzü kapatırsak çok daha başka bir noktaya gidiyoruz yani görüyoruz da gidildiğini. Halbuki üzerine birazcık eğilirsek gerçek anlamda hem fiziksel hem ruhsal hem sosyal anlamda aktif yaşlanmanın o gümüş ekonominin altın gibi parlamasının pırlanta gibi parlamasının mümkün olduğu gerçeğiyle artık yüzleşiyoruz diye düşünüyorum. Yani kesinlikle bilinç artıyor bu anlamda. Bu da bizim için de kıymetli biz de gümüşe doğru gidiyoruz bilmiyorum ne diyorsun. Ben korkuyorum yaşlanmaktan yani benim böyle bir durumum var.
1: Zihinsel olarak özellikle zihinsel olarak yaşlanmaktan korkuyorum. Çünkü e, bedenimi dinliyorum ve artık 30 yaşında, 20 yaşında bir beden olmadığını duyuyorum. Ama daha verimli olmak istiyorum. Yani kendimden verim almak
0: istiyorum. Çünkü benim makine parkım, kafam, tabii, bedenim. Tabii. tabii ki, tabii ki. Bunun için de ama artık bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani bir kere öncelikle kafanın ne durumda olduğunu da zaman zaman vücudu kontrol ettiriyoruz belki... Belli dönemlerde yılda bir onda ne kadar yaptığımız soru işareti artık daha da bilinçleniyoruz ama bu alanda Beynimiz için de aynı şeyleri yapmamız gerekiyor Geçenlerde sohbet ettiğimiz bir nöroloji hocasıyla konuştuğumuzda ben de bu alanda belki de bir anlamda farkındalık arttı Bir kongrede sunum yapıyorum dedi kaç kişi 50 yaş üzerinde baya bir parmak kalkıyor havaya Kaçınız kalbiniz için kardiyoloğa bir gittiniz göründünüz Yine bayağı bir parmak kalkıyor. Kaçınız nöroloğa beyniniz için gittiniz? Hiç parmak kalkmıyor. Genelde beynimizi bu kadar önemsiyoruz tabii ki de çok önemli. Ama herhangi bir semptom olmadan bir şey hissetmeden gitmiyoruz. O yüzden buradan bu vesileyle aslında nörolojiyi de nasıl ki kalbimizi diğer organlarımızı önemsiyorsak beynimizi de mutlaka ki belli dönemlerde taramadan geçirmenin iyilik sağlığımız için çok çok elzem olduğunu da ben altını çizmiş olayım arada. Peki iyilik sağlık ve hani bu korkulardan bahsettik o zaman sana şunu soracağım herkese sorduğum soruyu en başta da onu konuştuk zaten kişisel olarak çok verimli çok üretkensin çok çalışıyorsun birçok şeyde işin içine sığdırıyorsun bu da sağlam kafa sağlam vücut gerektirir senin kişisel iyilik sağlık rutinin nedir? Ya bu benim önem
1: verdiğim bir konu sebebi de çalışmaya devam edebilmek için. Şeye çok önem veriyorum yani tedbir almaya önem veriyorum o yüzden ben check-up'larını aksatmayan biriyim ama her alanda her konuda hani az evvel senin bahsettiğin gibi bir de ben bilime ve derin uzmanlığa çok inandığım için iç hastalıklarından psikiyatriye jinekolojiden aklımıza gidebilecek işte, nörolojiye bütün alanlara varana kadar en ufak bir tedirginliğimde aklıma takılan bir konuda ben mutlaka uzmanlığa ve bilimin ışığına başvuruyorum bu benim için önemli. Yani hastalanmayı ve testinin kırılmasını beklememeye özen gösteriyorum Çok ee, önemli tabii Ve benim için yani ruh sağlığım da çok önemli Beden sağlığım da çok önemli Yani bunlara dikkat ediyorum Bir beslenme rutinim var Ben hem yaşam felsefemi de yansıttığına çok inandığım için Epey bir zamandır Vejetaryenim pesketaryenim Yani et yemiyorum Et ve o ürünleri tüketmiyorum Bu benim ruh sağlığımı da olumlu etkileyen bir şey diye düşünüyorum Dolayısıyla daha dikkatli beslenmem gerekiyor Buna dikkat ediyorum spor benim hayatımın önemli bir parçası çok yoğun olmama rağmen çok tuhaf saatler diliminde çalışmama rağmen mutlaka mutlaka egzersizime zaman ayırıyorum bu
0: benim için önemli. Ee, egzersiz tabi sadece bedene değil ruha da çok iyi gelen bir şey değil mi ne kadar kesinlikle. yorgun olursan ol o rutini bozmadığın zaman belki da, biraz daha da yorgun ama çok daha iyi hissederek uyuyorsun. Kesinlikle öyle egzersiz benim için önemli
1: ama her şey harika yapıyor muyum hayır. İki tane konuda çok büyük gelişim alanım var. Bunu yıllardır çözemedim. Ama en yakın vadede hedeflerimden biri sigarayı bırakmak. 46 yaşındayım ve üzgünüm ama çok uzun yıllardır sigara kullanıyorum. 2023 için planlarımdan, hedeflerimden biri sigarayı bırakmak. Bunu mutlaka yapmam gerektiğini düşünüyorum ve daha çok su içmem gerektiğini düşünüyorum. Bu ikisi benim için önemli. Bir de son dönemlerde toksik insanlardan arındırıyorum kendimi. Tıpkı beslenmemdeki toksik maddelere dikkat ettiğim gibi sosyal yaşantımdaki toksik
0: insanlarla da görüşmemenin iyilik sağlık için önemli olduğunu düşünüyorum. Evet faydalarını da hemen hissetmeye başlamışsındır eminim ki toksik insanlardan uzaklaşmanın. 40 yaşından sonra bence bu bilinç geliyor insana. Ondan önce bazı şeyleri ayıp olur, mem lazımlar yüzünden yapıyoruz. Ama bir noktadan sonra sanırım hayatın çok kıymetli olduğunu, zamanın çok değerli olduğunu... ...hele bizim gibi profiller için çok hızlı geçtiğini anlıyoruz ve bu kararı alıyoruz. Çok çok önemli bir karar. Hepimize de yine her zaman olduğu gibi ilham verdin. Kişisel iyilik sağlık rutinin içinde paylaştığın için... Ve verdiğin diğer bilgiler için de müteşekkirim. Daha çok sorun var sormak istediğim ama bu bölümü burada tamamlamamız gerektiği için tekrar teşekkür ediyorum. Katıldın, çok mutlu ettin bizi.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de bizi dinleyen herkese iyilik, sağlık dileyim o zaman. Harika.